0: bendiciones, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta hermosísima mañana que nos regala nuestro Padre Celestial. Sean bienvenidos a Fe Inquebrantable. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Radio Salvación Internacional en los 810 AM. Estamos también en Facebook a través de nuestra página Rebeca Delgado. Ahí estamos. Como cada jueves a las 11 de la mañana, hoy Dios nos permite una entrega más de este programa y sabemos que va a ser de muchísima bendición. Adoramos el nombre del Señor porque Él nos escoge para este tiempo para llevar palabra de fe y esperanza que fortalece, que sostiene, que guía, que sirve como una luz para aquellos que se encuentran en tinieblas. Vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios esta, esta programación correspondiente a este día de hoy, muy convencidos de que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Señor, te agradecemos infinitamente. Qué privilegio nos das, oh Dios gracias, porque podemos estar en este altar esta mañana gracias Señor porque podemos tomar tu palabra como base para llevar un mensaje de fe y esperanza estamos entregando Dios en tus manos esta programación y rogándote que los ojos de los ciegos sean abiertos en el nombre de Jesús, que el que está en aflicción reciba la paz que procede de ti Dios eterno Padre en el nombre de Jesús Jesús, que este sea un día de milagros, Padre, que aquel que está envuelto en la duda, en la incertidumbre, en la confusión, en el temor, salga cantando victoria y reconociendo que tú eres Dios, bendigo a la audiencia que está ahí como cada jueves, Señor, y te ruego que sus vidas sean edificadas y bendecidas en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis amigos de Facebook, gracias por estar con nosotros. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por reportar además que están con nosotros. Oramos al Señor que sean bendecidos y les invito a compartir esta transmisión con otras personas, porque igual que Dios, como Dios lo ha hecho las semanas anteriores, lo va a hacer esta mañana. Igualmente, la gente que nos escucha a través de la radio, gracias por estar ahí, reporte su sintonía y déjenos saber que está con fe inquebrantable. La semana pasada conocimos un testimonio extraordinario y es que hemos tomado este mes de marzo a propósito de celebrarse el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hemos tomado todo este mes de marzo la serie testimonios de mujeres con una fe inquebrantable. Y me gozo con lo que ya escucho. He recibido tantos, tantos comentarios positivos acerca de los testimonios que se han estado eh, dando a través de este programa, testimonios maravillosos. Conocimos a la pastora Claydi nos bendijo hablando de cómo el Señor abrió su matriz y la sanó dándole hijos. Y conocimos el testimonio de la pastora Merari, una mujer que aunque Dios no le dio hijos biológicos Ella entendió el propósito de Dios para su vida Y es una mujer feliz Agradecida de Dios Y que Dios la llenó de hijos Dios la llenó de hijos eh, Que hoy andan por distintos lugares Hablando de ella como una madre Conocimos la semana pasada el testimonio de la pastora Aracele Chavarría, cómo nos quebrantó este testimonio de ver a su hijo en los brazos de la muerte, cómo el Señor lo levantó, lo restauró y hoy es un joven adorador que sirve al Señor con todo su ser. Pero hoy vamos a conocer un testimonio que yo sé que también va a impactar. Este testimonio no tiene que ver con maternidad, no tiene que ver con eh, eh, el trato de nosotros con los hijos, no es un milagro de sanidad física, pero es un milagro que a cualquier mujer le va a bendecir. Soy pastora y sé lo que significa para muchas de nuestras mujeres estar orando por un hombre que no te acompaña en la fe, que no te acompaña en tu decisión de seguir a Cristo. Tenemos muchas mujeres en la iglesia que de hecho algunas no... Crecen más espiritualmente a raíz de esa situación No quiero ponerle un nombre que después vaya a causar problemas Pero sí es una situación difícil Y vamos a estar hoy conociendo el testimonio De una pastora que va a bendecir nuestras vidas Quiero darle la bienvenida a Fe Inquebrantable En la mañana de hoy a la pastora Marilene García Félix Que está con nosotros Pastora Marilene, bienvenida a Fe Inquebrantable Dios le bendiga es
1: un honor estar eh, en esta hermosa mañana, este Día del Señor, para compartir e impartir una palabra que pueda remover los corazones. Gracias, pastora, por invitarnos. Estamos dispuestos a edificar el corazón de la mujer, eh, no tanto a empoderar, Amén. sino con un empoderamiento <ríe> negativo, sino a edificar para que puedan
0: resistir en medio de esta guerra feroz amén, amén. que pueda encontrarse cualquier mujer. Estamos muy de acuerdo en ese sentido, compartimos la idea y debo decirle que me siento muy bien de tenerla aquí, pastora, me siento muy bien de que pueda estar con nosotros en esta mañana. La pastora Marilene es la pastora del Templo El Admirable aquí en nuestra provincia, en Baní, y junto a su esposo y a su bellísima familia, adoran al Señor, sirven al Señor con todo corazón, con un ministerio pujante que no solamente se, se no se limita a, a Bani a Peravia, ni a República Dominicana, sino que se extiende a otras naciones Y nos gozamos en gran manera de eso Pastora, nosotros en, en el día de hoy queremos conocer un poquito De ese testimonio que tiene que ver con su conversión ¿Cómo llega la pastora Marilene a los caminos del Señor? ¿Nació en los caminos del Señor o conoce al Señor ya después de ser adulta, ¿cómo pasa esto? Sí,
1: conozco al Señor ya a los 24 años. Okay. Conozco al Señor a través de una poderosa campaña que fue dada en mi ciudad natal, Barahona. Allí recibí al Señor y hasta el día de hoy, 24 para 25 años sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Bajo ese tema, bajo una fe inquebrantable.
0: Aleluya. <risas> Qué bendición. Sí, sí. Por alguna razón estamos aquí esta mañana. Así es. Bueno, y cuando usted viene a los caminos del Señor, ¿ya tenía familia o hace familia después? Ya tenía, ya yeah. ya tenía, tenía mi segunda
1: niña, yeah. con apenas un año y medio, princesa, que es la salmista y adoradora, una de ellas, uh -huh. eh, ya tenía mi segunda. Y ahí estaba precisamente pasando por los procesos que muchas mujeres pueden estar pasando después de tener un matrimonio y empezar a tener hijos. Yeah. Ese es un tiempo crucial en la vida de la mujer. Y si la mujer no es entendida, pues pierde mucho terreno eh, cuando
0: se trata de lo espiritual. Vale. ¿Usted eh, eh, experimentó alguna crisis que no, no directamente ligado a lo espiritual antes de ser cristiana, ligado a su matrimonio? ¿Cuando llegaron los hijos hubo alguna crisis que tuviera que... relevancia, que tenga relevancia? ¿Antes de ser? ¿Antes de ser cristiana?
1: Sí, sí, sí claro que sí. Yo creo que... Eh, el que se unan en matrimonio dos caracteres diferentes, siempre va a haber eh, eh, crisis. Ahora, eh, hay que ver desde qué punto de vista la mujer, el hombre también, porque ese es un problema de dos. Uh -huh. claro. eh, en uno. De dos en uno. Pero muchas veces la mujer como que se, eh, se lleva toda la carga encima del matrimonio. Y perdemos algo que se llama la comunicación y cuando esto pasa entonces tendemos a no poder lidiar con ese tipo de problemas que tenemos en casa y sí tuvimos tuvimos como todo matrimonio tiene siempre contratiempos uh -huh. pero el punto central aquí es que cuando Dios escoge Dios llama a alguien eh, y tiene destino y tiene propósito para esa persona, Dios siempre lo va a reservar, Amén. es un punto importante, por eso el tema me gusta de, de, de lo que se está hablando, la fe inquebrantable de este programa, eh, es importante que la gente entienda lo que es fe, porque en ese tiempo, si usted me pregunta, la pastora no sabía lo que era fe,
0: me imagino, todavía no era cristiana pero, no? pero había
1: una marca de Dios en mi vida ¿Por qué? Porque tenía una madre Que tenía 40 años sirviéndole a Dios Que,
0: que haga eco esa palabra Que usted acaba sí, de decir sí, tenía, una madre, eh,
1: sí, tenía una madre eh, eh, verdad, Con el nombre de UNICE mm. que, había, que había sembrado En mi corazón a Cristo Aunque no era creyente No visitaba iglesia O iba de vez en cuando Con mis hijas, pero no era cristiana no era una seguidora activa de, de Cristo, pero sí tenía inculcada en mi vida lo que era el Señor, lo que era un Dios, eh, se escuchaba predica de que había un Dios que sanaba, el corazón de que había un Dios que sanaba la depresión, que había un Dios que podía liberar la vida de la mujer eh, en cualquier situación que se encontrara, y en muchas ocasiones, sí, y hacía visitas, en medio de los conflictos que podía tener, matrimoniales, eh, nunca eh, eh, el hombre muchas veces cuando no entiende va a querer que lleguemos a la congregación, a la iglesia, eh, yo eso le parece aburrido. Ya. Pero cuando se trata de una mujer que quiere buscar respuesta a lo que pueda estar pasando y solución al problema en casa, pues siempre va a tener que acudir al Señor,
0: definitivamente. Maravilloso. Usted llega a los caminos del Señor... Me, me, y digo que haga eco a esa parte porque esa oración que hoy las madres que me están escuchando están haciendo por sus hijos que no son cristianos, mamá, eso no está cayendo en el vacío, no sí. es en vano, Dios está escuchando tu oración. La razón principal por la que quiero que la pastora hable con nosotros sobre su experiencia está muy centrada en su matrimonio. Llega a los caminos del Señor, pero su esposo, su ¿Le acompaña cuando usted decide no. seguir a Cristo? No, definitivamente no. no. Definitivamente <risa> no. Y negado, 100% no. negado. Wow, Dios mío, la, no la apoyaba, no estuvo de acuerdo con esa decisión. Presenté
1: mis hijas, presenté mis hijas al Señor. Eh, para mí eso fue un poco triste al presentar mis hijos en la iglesia, que sé que le pasa a muchas mujeres. Ay, Dios. Y, y mientras estaba yendo sin recibir a Cristo, mis hijas fueron entregadas en el altar, las dos, la primera, la segunda, el tercero, eh, y, y yo recuerdo que me di, cuando me dijo el pastor, y el papá se encuentra <risa> aquí, no había papá, Uy, Dios. estaba la abuela, y para mí, para muchas mujeres, eso es un poco chocante, triste. Lo, lo vemos a diario en nuestras congregaciones, que las madres siempre llegan con los hijos en brazos uh -huh. a presentar sus niños, pero no está
0: papá. ¿Dónde
1: está pero papá? Pero eso no puede, mujer, hacer que tú retrocedas en el avance
0: hacia lo que tú estás buscando en Dios. Se requiere una determinación y una fe inquebrantable para seguir adelante porque viene el desánimo. Cuando la persona está recién convertida, está tomando esta decisión, eh, llegan muchas dudas, muchas preguntas, y cómo será, y todo eso. Entonces, todo este, este, este ambiente desconocido, hasta cierto punto, acompañado de la resistencia de, de tu hombre, de tu hombre, de la persona que es el papá de tus hijos, que por, por amor, ¿verdad? Supongo que así fue una decisión por amor, están juntos. Entonces tú quieres tener el apoyo de esa persona y te dice que no. Sí, así dice? es.
1: Eh, no solo que, que, que te dice que no, cuando te tiene que ir a buscar a la iglesia Ajá. para que salga en medio del culto.
0: Ok, <risa> espérate, esto todavía se pone más interesante. Él no solamente se negaba a que asistiera, sino que iba a sacarla de la iglesia. Sí, ya ya cuando él estaba afuera que ya él quería wow. que
1: regresara, tenía wow. que salir. Yo recuerdo que el pastor me hacía una seña, mi pastor amado que amo todavía, güey. El pastor Rodamés Sánchez y él me hacía una seña y decía: Váyase, hermana. Ay, Dios mío. <risa> y yo decía: ¿para, ¿Por qué me tengo que ir en medio del culto cuando estaba el culto más bueno? Pero le estoy hablando de una mujer que estaba escuchando. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y yo estaba escuchando, yo eh, me estaba alimentando, estaba recibiendo, estaba recibiendo fortaleza a través de una palabra. Porque, pastora, ocurre algo que no puede ninguna mujer que nos esté escuchando y está conectada a través de las redes. Y es. Dejar de asistir a la congregación cuando está en una batalla, Escucha cuando esto. está en una guerra. Uh -huh. Y muchas de, nosotras las mujeres cometemos el grave error de no ir. Bueno, pues déjeme decirle, mujeres, que no era un acto de rebeldía ni yo quería eh, resistir a, a, a una orden del hombre. Uh -huh. No, porque la Biblia dice, pero de una manera exegética, errada, muchas de las mujeres eh, eh, caen en prisión. Caen en prisión matrimonial y Dios no nos ha hecho prisionera Dios te claro, ha hecho, no. tienes que entender algo, Dios te ha hecho ayuda idónea de ese hombre. Y le estoy hablando y puedo y tengo base para poder hablar 30 años de matrimonio. He mantenido eh, mi vida, eh, he peleado la buena batalla y todavía sigo peleando la batalla. Nosotras como mujeres entendidas debemos entender que en medio de la crisis matrimonial que podemos estar viviendo... Estamos en la iglesia frías o calientes o tibias, eh, no podemos dejar de congregarnos como muchas uh -huh. tienen por costumbre. O el hombre le dice, no vas para la iglesia. Definitivamente es una orden, es una orden radical que muchas veces el hombre da. Mire, yo le voy a decir mi testimonio. Adelante. Pero adelante. déjeme decirles algo: Gloria que si usted no Dios. tiene las agallas, no lo haga. <risas> ay, 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 ay. Porque yo, yo no sé de qué material es que Dios me hizo a mí. Yeah. Pero hay un tipo de fe en ciertas mujeres que es esa fe, esa fe inquebrantable. Entonces yo veía inquebrantable, habla de que no se puede romper con violencia. Es la violencia que el reino ejerció para romperme a mí. Todavía no ha podido durante 30 años Gloria, y debaratar Dios. mi matrimonio. La viol y créame que ha sido fuerte. La violencia que ha ejercido el mundo espiritual para destruir la casa, la familia, destruir mi vida, destruir mi esposo. No ha, sido tan, no ha sido nada fácil. Entonces, me gusta el tema porque la fe inquebrantable habla de alguien aguerrido y hebreo lo habla. Si nosotros somos cristianos, debemos ser sagaces y el mismo Dios lo habla. Dice... Astuto como Conciente. serpiente Sencillo como paloma La iglesia, la mujer, el hombre Debe caminar en una sagacidad en este tiempo Porque dice que de los días de Juan el Bautista El reino de los cielos Sufre, sufre violencia. violencia Y solo la gente Pero en una versión pastora Traducción lenguaje actual Dice solamente gente decidida Lo arrebata Mi decisión era firme En buscar a Dios Me fui enamorando de Dios Aleluya. Y dije no sé qué va a pasar porque yo no sabía bien de Dios, no lo conocía, no tenía ese conocimiento que es lo que nos hace falta para nosotros pelear en el mundo espiritual y saber que tu lucha no es con el marido. Es importante ese dato. saber que tu guerra no es con el hombre que tú es amas, es
0: espiritual
1: y que quieres. Pero de repente decimos, "Pastores que ya deje de quererlo", no, es que cualquier golpe deja de que tú eh, cualquier golpe físico, espiritual, cualquier palabra dura Hace que tú dejes de amar por un momento lo que tienes a tu lado. Muchas veces sentimos que no amamos a nuestros esposos. No, ya yo no lo quiero. Son las palabras duras, las palabras ásperas. Y realmente no es así. No es que, porque tú no dejas de amar a un hombre de la noche a la mañana. No
0: claro, es así. Claro. Es que
1: tú quieres salir del problema. Un escape. Tú, tú quieres quitarte el zapato uh -huh, uh -huh. Y tú dices no, no, no Y entonces te vas al capítulo de la primera carta a Corintios, capítulo 7 y dices no, no Es que Dios me llamó a paz a mí Yo no tengo por qué aguantar esto Y escuchamos todos los días a diario Todo lo que acontece Y decimos no, yo tengo que ponerle un paro a esto Entonces aquí hay un punto muy radical En lo que predicamos Y debemos, es un punto espinoso Lo primero es que Pastora, la mujer tiene que tener carácter para
0: llevar un matrimonio en el siglo XXI. Hay algo importante en esa expresión, que la voy a, 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 mm. a relacionar con lo que usted decía al principio. Carácter de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Así es. La pastora inició diciendo que no vamos a hablar aquí de empoderarte de acuerdo a lo que dice el mundo. Hay un carácter sí. que lo dice la palabra del Señor y que también obedece a lo que estamos diciendo. Hacer... Eh, inquebrantable, implacable determinada, consciente de que eso que tú quieres hacia dónde vas y me llama la atención esa, ese enamoramiento esa pasión por Dios ese deseo de buscar a Dios que llega cuando decide seguir a Cristo pero seguir amando a su esposo, cómo, cómo, cómo es. liga una cosa con otra porque él está en contra de su nuevo amor él está en contra de esa nueva pasión y Cualquiera pudiera decir en ese momento, la salida es tú por tu lado y yo por el mío porque conocí a Cristo y me voy con Cristo y allá le voy y tú te fuiste. Cualquiera puede decir eso. Yo pero, lo dije. Pero, ah, dí, dígame, dígame, dígame. Dígame cómo fue Hubo eso. Hubo un momento donde
1: eh, me cansé, por decirlo así, de que llegara... A la hora antes
0: de terminar el servicio. Usted salía, pastora, salía, salía del de servicio. Sí, sí. Perdóneme que, que, la, que la vaya interrumpiendo sí, porque claro. todo lo que dice salía, tiene su importancia. Salía, salía. El pastor.
1: Salía, mi pastor, porque siempre me, es importante dejarse dirigir de su líder. Amén. Porque para algo está un mentor. Y cuando salía, salía porque el pastor me hacía una seña. Y me hacía, cuando el pastor veía la guaguita blanca afuera, Exacto. él me hacía una seña. Oh,
0: Dios mío. Y, y
1: entonces esa guaguita pitaba hasta Ay, que saliera hijo. o el culto no se iba a dar. Oiga, era fuerte. A mí me gusta tener a veces al esposo al lado cuando yo testifico de esto. Y, y él y, y él dice y él se para conmigo y a veces viajamos fuera y, o, a, o aquí o en algún congreso. Y él dice, es que yo era malo. Wow. Y, y, y el punto está en que cuando las tinieblas conocen la marca que ha sido investida sobre ti, que tú no la ves, uh -huh. ni la entiendes, eh, y, ni la entiende. y, 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 y decimos, como dijo la mujer de, su, de Sunem, ¿acaso te pedí yo, hijo, a ti? Algunas decimos, ¿acaso yo te pedí esposo? Debí no haberme casado. Uh -huh. Muchas están diciendo esto. Y, al, y, y, y de repente puede llegar gente a tu lado y decirte a ti, eh, eh, yo te dije a ti que ese hombre no iba a ser bueno. Siempre aparece alguien. Siempre,
0: siempre.
1: Siempre aparece alguien, pero tú entiendes que es bueno porque lo quieres, que lo amas, lo conociste y tú le dices, no, pero yo nunca vi esa conducta. No, no, hay cosas que se desarrollan en el camino. Cuando se entabla una relación, nunca vamos a conocer de inmediato a ese hombre. Vamos viviendo tiempos, temporadas y se vive en crisis, se vive en altas, se vive en bajas. El, lo importante es, volvemos aquí al carácter, es cómo mantener eh, eh, espiritualmente como mujer ese matrimonio la Biblia dice que el hombre se santifica en la mujer, cómo yo podía santificar a mi esposo si no tenía esa fe y ese es un punto importante, pero tenía fuerza por una palabra inculcada con mi madre, mi mamá y su esposo 47 años de casado, la muerte los separó wow. y yo antes de casarme le dije a mi mamá eh, quiero tener un hombre, y ese hombre con ese hombre quiero vivir hasta la muerte. Igual que usted, uh
0: -huh. hay
1: algo que se llama testimonio, y eso es muy importante, de nosotros como madre hacia nuestras hijas, uh -huh. hacia nuestros hijos, y aún a, a, hacia la congregación. Eh, mucha gente no vela por el testimonio. Yo creo que el testimonio es muy importante, sobre todo cuando se trata de familia y matrimonio. Si no hay familia, no hay iglesia. Así es. Entonces... Eh, donde está desde el principio del génesis Satanás ha ejercido violencia sobre el núcleo familiar y ahí viene el ataque sobre Eva entonces por eso necesitamos de una iglesia de una mujer que Dios llama aguerrida que Dios la llama a ejercer con una decisión firme lo que es la pelea espiritual para mantener a su familia ¿Cómo pude pelear, pastora? Eso iba a preguntar, ¿cuáles fueron sus armas? Mis armas fueron todo lo que yo estaba escuchando a través de la fe. En algunos momentos quería usar las armas carnales. Uh -huh.
0: Me imagino que Tomando
1: sí. decisiones apresuradas. Pero vuelvo a repetir, tenía una madre que devolvía. Bueno, vamos a poner un ejemplo, en una ocasión yo llegué de la iglesia y yo dije no más como dijimos ahorita uh -huh. Y yo puse la ropa de mi esposo en la puerta Y yo dije tengo que tengo que hacer un espacio porque yo quiero al Cristo que me han predicado Entonces en ese momento que era cuando te decía que estuve en Santo Domingo hace unos días en un congreso Cuando iba por este punto la mujer corrió y dijo pues hoy voto el mío Oiga, oiga, esto bien. Yo quiero. <risa> esto fue en un congreso. <risa>
0: esto quede bien, Esta
1: claro. mujer dijo, hoy voto al mío. Entonces yo le dije, un momento, hermana. Estoy predicando y mientras predico, estoy testificando. Espere escuchar el testimonio. Cuando corrí, eh, eh, ya mi mamá, mientras el, el bulto estaba en la puerta, mi mamá estaba con el bulto hacia la habitación, desbaratando ay, todo ay, lo ay. que yo había hecho. ¿Usted ve lo importante que es el consejo de mamá? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y el consejo de, de, de una, quizás no tienes madre, algunas mujeres que no tienen madre, o alguien que le dé un consejo certero Pero si pueden estar pasando por una situación difícil, pues vaya a una iglesia, escucha, siéntese, escucha a un pastor que pueda dirigirle para usted tener una vida afable. Y, y esto fue algo impresionante, pues yo tuve que someterme, respetar a mi madre y escuchar. Y ella me recordó una palabra. Me dijo, tú dijiste que con ese hombre tú te ibas a morir. Y wow. me recalcó. Y yo volví en sí, respiré y esperé en el Señor. Algo de lo que está pasando en este tiempo es que las mujeres no sabemos esperar. Y por eso no estamos viviendo en la genuina paz de Dios. Es, es más fácil decir, hasta aquí llegué, salir del problema. Entonces aquí me está hablando de una mujer que aunque tenga una fe mínima o poca, porque no hay fe mínima o poca, pero por decirlo así, hay, hay gente que tiene una fe fingida, hay gente que no tiene una fe tan aguerrida como la que nosotros podemos hoy experimentar como líderes y pastores, pero vemos muchos líderes también. Tengo amigos, amigas, mujeres que me han dicho voy a entregar la obra en las naciones y yo le digo ¿por qué la vas a entregar? Qué bueno, entrégala porque Dios no trabaja con cobardes. Ay, ay, ay. Esa aquí? es mi respuesta a las pastoras que me llaman. Qué bueno, entregala porque Dios no trabaja con cobardes Precisamente por la palabra, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y hablamos de una marca. Y, co y como estamos hablando de Cristo y estamos hablando de fe inquebrantable, uh -huh. cuando tenemos una certeza, ¿ah? una certeza de que ese hombre Dios me lo dio para seguir avanzar y ver mis hijos crecer y poder llevar a mis hijos a, 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 a un tiempo de bendición y levantarme aún de las cenizas y decir no, yo no me quedo aquí llorando me seco las lágrimas y busco una respuesta, una solución a mi problema porque es como volvemos nuevamente eh, eh, hay matrimonios que no tienen una estabilidad y yo creo que lo que nos da la estabilidad la verdadera es el fundamento de Cristo absolutamente entonces yo anoche decía en el estudio bíblico cómo estamos escuchando porque yo escuchaba al pastor y me hacía una seña. Y a veces hasta como que miraba para todos los lados a ver si era <risa> mí. Y yo estoy observando que si no lo estoy escuchando o no puede alzar la voz desde el medio de la congregación, ya yo estoy tomando la idea de lo que él me está diciendo a distancia. Vaya hermana. Y yo volví al siguiente día con el mismo gozo. Wow. Porque estaba enamorada de lo que estaba escuchando. De una palabra de Dios que estaba siendo incrutada en mi corazón. Entonces, pastora, muchas veces no solamente el hombre en la casa está violentando los reglamentos. Y reglamentos que él no conoce. Y violentando, sino que la mujer muchas veces violamos el mandamiento. La Biblia dice que la mujer debe estar sujeta Así a su es. marido. La palabra sujeto está hablando de alguien que puede controlar en el mundo espiritual y sostener. Y cargar no está hablando de que cuando está sujeta es que la mujer esté debajo y el hombre le tenga el pie encima sí. claro que no No, ese no es el punto, ni mandamos a ninguna mujer a que camine y, y pueda aguantar o sufrir o como muchas, aquí tenemos muchos feminicidios y por eso este punto es espinoso y este punto no termina en, no da en 40 minutos no, no, es demasiado no, Es, es muy lo que hay que hablar porque la mujer se puede confundir y la mujer puede convertirse en una esclava de un sistema sin conocimiento. Yo aprendí a hablarle a mi esposo de frente y decirle, recuerda que tú eres mi esposo, soy tu ayuda, pero tú tienes un gobierno y una cabeza que es mi Cristo. Cuando tú no aplicas y no respetas esa ley, es difícil que yo pueda irme hacia donde tú me quieres llevar. Este es un punto espinoso lo que voy a decir ahora. Muchas veces mi esposo me dijo, escoge. Wow. Y cuando me llegó el momento de que mi esposo me dijo, escoge, yo le dije, te amo, te quiero, soy tu ayuda idónea, pero aquí no puedo ser ayuda para ti. En este sentido, ¿cuál? En que él me decía, tú tienes que tomar una decisión, o Cristo o yo. Escuche ahí. Y el pastor se ríe cuando yo, mi esposo, eh, eh, lo predico de esta forma y él me dice él, él lo dice y ella lo está predicando suave pero era más fuerte de ahí porque quiero edificar a la mujer con esta palabra yo le decía hasta ese punto no puedo llegar de repente me decía pues yo quiero que tú me acompañes a la discoteca hoy tú eres mi esposa tú tienes que hacer lo
0: que yo diga ¿qué
1: usted hacía pastora? no, no llegaba a ese terreno Ahí yo, ahí me volvía resistente en el mundo espiritual y con violencia y con las palabras de conocimiento que Dios traía a través de mi espíritu en la congregación. Yo le decía, Ay, porque siempre el, amo y el, el, el te amo y te quiero estaba ahí, eh, eh, tratando de, de, de edificarlo, te amo y te quiero, pero mi profesión y mi fe no me lo permite. No puedo llegar a lugares donde yo pueda corromper mi fe. Uh -huh. Desagradar a Dios. Desagradar a Dios. Y, y en una ocasión me dijo que si Dios estaba primero que él. Dios. ¿Qué pregunta me <risa> hacía mi, <risa> mi esposo a mí? El hombre, el hombre de mi vida, Ay, de 30 Dios años. Mí. ¿Qué pregunta me hacía? Y yo le decía, bueno, lamentablemente, porque había, había algo que Dios estaba rompiendo tanto en él como en mí. Era orgullo. Y yo le decía, bueno, tengo que decirte que sí, que él está primero. Y Él está por encima de ti. Muchas veces.
0: ¿Cuál era la reacción de, del pastor en ese momento? El pastor nunca se fue ni quiso irse de
1: casa, pero cuando salía por la puerta se oía un sonido.
0: <risa> ¡Ay! ¡Aleluya! Dios mío, esto está bastante interesante. Quiero bendecir a las personas que nos están viendo ahí en Facebook. Ustedes saben que el tiempo no nos da para mencionar sus nombres, pero gracias por estar con nosotros en este, en este día. Y yo sé que los que están en la radio también nos están, se están preguntando, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo termina esta historia? No vamos a ir tan rápido, pero eh, pastora, este es un tema que tal como usted lo denomina, es espinoso, porque hay quienes lo plantean desde un punto de vista basándose en la palabra de Dios y dicen, tienes que aguantarle todo porque tienes que estar sumisa, tienes que estar por debajo, Haga, aguanta ahí, muérete ahí, haz lo que sea, sí. porque es lo que dice la Biblia, pero nosotros sabemos que hay una mala interpre interpretación en esto, porque la Biblia habla de someterte a un hombre que se parece a Cristo, que vive como Cristo, dice como Cristo amó a la iglesia Así y es. nosotros entendemos esa palabra, de ninguna manera te vamos a estar instruyendo diciéndote que, que soporte si necesitas ayuda, busca ayuda si tienes que Exacto. salir corriendo sal corriendo, no te arriesgues a ser violentada, dañada Así solamente es. basándote en lo que dice la palabra del Señor, ahora tener este, esta estrategia de arma de guerra espiritual es extraordinario, me llama la atención su resistencia pastora, una resistencia acompañada de amor, acompañada de, de ternura, te amo, mi amor, eres importante para mí, pero quiero que quede claro que, hay, que Cristo está por encima de ti, de mí, que está por encima de todo. Yo creo que esa resistencia eh, es fe, o sea, eso es fe, es, es sí. una convicción de saber quién es Dios para mí por encima de todas las cosas. Así es, así es. es eh, en, en, su, en, en esta determinación de ver a este hombre una y otra vez resistirse y decir, eh, no me gusta lo que estás haciendo No, no te voy a acompañar No, no voy a seguir los pasos que tú estás siguiendo ¿Qué, qué, ¿Cómo lidiaba el tema de los hijos? Ellos estaban viendo a mamá de una parte Y a papá, de, aunque no sé qué edad tenían ¿Qué, sí, qué tan estaba, estaba,
1: Estaban, pequeñas, estaban okay. pequeñas Aunque ellos perciben muchas cosas Pero en ese tiempo ellos estaban pequeñas eh, No era tanto lo que ellos podían entender De lo que podía pasar en ese tiempo eh, pero es importante recalcar, mi esposo empieza a recibir al Señor y a ser tocado uh -huh. eh, en la ciudad de, de Neiva eh, pero ya estábamos acá en Baní okay. ya estábamos aquí en Baní y recuerdo que en ese entonces pues cuando es tocado por el Señor pues eh, me dirigí a mi pastora María Luisa te queda y yo recuerdo que muchas veces él iba a la iglesia, yo era una persona eh, insistente para que el esposo buscara a Dios, muy insistente eh, si estaba en la iglesia, algo que no, le, le digo a las mujeres no hagan eso, yo, yo, si él no levantaba las manos yo le estaba jalando para que levante la mano <risa> Ay, y, 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 y muchas veces se enojaba y, y ni siquiera iba a los servicios porque yo estaba presionando y quiero que ponga atención mujer en una ocasión el Espíritu Santo me dijo déjame trabajar
0: a mí me dijo el Señor. Aquí todo está interesante, pero cómo esto fue, hay que y recalcarlo.
1: ¿Y cómo fue que Dios me lo dijo? Porque estaba en el altar. Dios no va a hablarle a una mujer que está en agonía y no tiene paz en medio de su guerra matrimonial. Por eso te dije, no puedes dejar de, congregar, de congregarte. Debes venir al altar. Aquí, aquí estoy hablando de una cualidad positiva. Uh -huh. donde, donde yo accioné a la presencia del Señor. Y, y, y en el altar en una ocasión Dios me dijo, eh, mientras tenía una vigilia, yo me atreví a organizar esa vigilia en, mi iglesia, en la iglesia de mi pastora María Luisa, yo amanecía en la iglesia y yo buscaba un ejército de mujeres a las cuatro y media de la mañana y... Yo recuerdo que me paraba y, y estaba recogiendo mujeres y la llenaba en mi carrito, Bolswagen, ya estando aquí en Baní. Esa es otra historia muy larga. Usted tiene que leerse Una Mujer Despreciada por Amar a Dios. Usted tiene que leerse ese libro para poder De detalles, conocer, pastora, conocer bien la historia. Ese es mi primer libro, Una Mujer Despreciada. Por, ¿Usted lo tiene, Pastora? No, Pastora. Bueno, pastor, hay que hacérselo ¿no? llegar. Una Mujer Despreciada por Amar a Dios parte de mi historia, de lo que viví, por eso habla la mujer, levántate aún de las cenizas y luego hay un tema muy importante que habla de una victoria inquebrantable.
0: Wow, tengo que leerlo.
1: Sí, una victoria inquebrantable, entonces eh, mantuve la estabilidad y yo recuerdo que ese día él me dijo, tú no vas para la vigilia, escuche mujeres, vuelvo a repetir, cuando Dios te marca para caminar hacia tu destino con propósito, no debes tener miedo. Y en aquella viquilia yo le dije a él, bueno, yo tengo un compromiso con Dios. Lo primero es que usted no se puede ir a la iglesia sin usted cumplir con su marido. Usted no puede dejar sus casas, sus casas desalborotadas. Usted tiene que, la mujer de Dios es ordenada. Así usted es. tiene, usted no me va a decir a mí que usted va a ejercer y a, y a servir en el reino y su casa está desorganizada. Esto es algo que lo puntualizo en los, en los congresos. Eh, usted está empoderada, usted habla lengua, usted tiene poder y tiene gloria, pero usted no tiene su casa ordenada. Un peligro. Uh, es, ah, entonces, ahí hay un peligro. un peligro. Entonces, ahí es que viene la la, la, la muchas veces la, la la inestabilidad matrimonial, porque la mujer está enfocada en el ministerio, uh -huh. pero se olvidó que el marido tiene que comer y tiene que tener una mesa bien servida para cuando llega. Así es. Y tiene que tener ahí una cena. No, porque me voy para el culto, pero entonces no me dio tiempo para hacer la cena. Porque llegué, o los muchachos, o el colegio, o la escuela. Mire, usted tiene que sacar el tiempo. Usted tiene que usted tiene que pelar esos víveres, echarle un poquito de limón <risa> y tenerlo ahí, eh, ordenado a tiempo. Pero ese hombre tiene que tener una... Pues estoy hablando de hombres inconverso. Tiene que tener esa mesa. La mujer que tiene un marido inconverso y es cristiana, tiene que tener una habilidad y una sagacidad clara de lo que es caminar en un matrimonio con una pareja que no conoce de reino. Uh -huh. Usted no puede venir a decirle, no, porque el Señor, él no conoce al Señor, hermana, no le hable del Señor que no lo conoce. <risa>
0: ay, Santifíquelo ay, ay, ay.
1: dejándole su buena cena. La, el hombre se santifica en la mujer. Eh, edifíquelo eh, eh, dejándole su, su cama bien tendida y su habitación bien aromatizada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos, pastora, y dejamos todo alborotado. Y cuando el hombre llega, empieza a flecar a trate y a tirar cosas para arriba. Y esa mujer se fue para la iglesia, para su culto. La, la, la esposa llega a las 10 y los cultos se extienden. Así Llegamos es. a las 10 de la 10 y media. Y no se hable de vigilia, que yo siempre he estado en vigilia. Pero yo dejaba todas mis cosas ordenadas. Y en aquel entonces mi esposo me dijo, no vas. Y yo le dije, yo necesito llegar a la iglesia. Y para ir corriendo en este punto, yo recuerdo que él me dijo, si te vas, esto termina hoy. Este, pregúnteme qué hice wow. mujeres, yo me fui Dios. y sabe que le dije a Dios en el camino mientras llevaba a mis dos niñas wow. eh, eh, agarradas de la mano le dije al Señor tú me llamaste, me resuelves este problema y yo sé que me llamaste no para división, sino para hacer de edificación, no solo a mi matrimonio sino para caminar edificando vidas wow. ya estaba en Baní y yo recuerdo que a las 10 de la noche yo estaba subiendo, porque él dijo no te vas en ese carro porque él estaba bloqueando. Pero yo tenía un compromiso con Dios. Yo había comprometido con las mujeres. Y teníamos una vigilia. Yo estaba entusiasmada. Cuando llegué, me fui al altar a llorar. Lloré mucho toda la noche. Y le decía al Señor: Yo necesito. Pues, en las que tienen, las que le voy a aconsejar a las que tienen este teléfono. Que no se desconecte de WhatsApp si va a estar en una vigilia. Porque cuántas palabras me escribieron por ahí. ¿Quién me la escribió? Mi esposo. Ay, 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 ay. y ya usted sabe lo que ese hombre escribió así que yo estaba esperando que al siguiente día a mí me voten eso es lo que yo esperaba ahora yo quiero decirle a ustedes que esa noche yo le dije al Señor si de oída yo te he oído mis ojos te verán y empecé a orar y empecé a clamar y me conecté a la gloria y los dardos estaban llegando a tu mente y a mi mente. Como llegan todos los días, estaban golpeando mi mente en medio de esa vigilia. Pero yo empecé a ejercer violencia y empecé a adorar. Gloria a Dios. Y me deposité en las manos del Señor y empecé a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mm, el enemigo quería pagar el gozo. Pero yo empecé a declarar que el gozo del Señor es mi fortaleza y que debía mantener la paz con determinación, con certeza. Hermano, cuando llegué al siguiente día, mi esposo no estaba ahí. Yo llegué a las 8 él se había ido al trabajo, pero yo estaba cansada de una vigilia que no había dormido. Y yo me recosté y me quedé dormida hasta las diez y media. Sentí a alguien que entró a mi habitación y decidí cerrar los ojos. Créame que yo dije, aquí va a pasar algo en esta mañana. ¿Qué usted cree, hermano? Sentí que alguien se acercó frente a mí, me respiró frente a mi cara. Mm. Era mi esposo, pero no me atreví. Si usted me pregunta, ¿tuvo miedo, pastora? <risa> sí, yo tuve miedo. <risa> y me dio un beso en la frente
0: wow. y yo dejé
1: los ojos cerrados. Uh -huh. Oiga bien. Dios. Y cuando yo oí que la puerta se cerró, abrí mis ojos. La mujer es curiosa y habían flores en mi cama. Dios
0: mío. ¿Alguien está ahí que está escuchando?
1: <risa> Aleluya. Es importante que la mujer sepa que el Señor está peleando nuestras batallas wow. y que Dios, yo siento al Señor aquí. Dios no se ha olvidado de nosotros. Si Dios te llamó y tienes y estás menguando en tu fe, anímate mujer. No todo está perdido. Dios no te llamó para que tu matrimonio se desbarate. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos conocidos que nos dicen, mira, esa iglesia te va a desbaratar tu matrimonio. Sí, parece. Yo tuve muchas hijas sí. espirituales. Sin embargo, esas hijas que llegaron eh, con un matrimonio disfuncional, hoy están casadas con sus maridos. Y, y, y lo que nosotros procuramos como pastoras enseñar es esto, edifiquen siempre a sus maridos, trátenlos como reyes. Sírvanle, trátenlo como reyes Porque una mujer que entrega el amor Si tiene el amor de Dios Tiene que entregar amor en su casa claro. Y va a resistir en el camino y como dijo la pastora ahorita, usted no se va a dejar golpear, maltratar, lacerar, pero usted tiene que entrar y depositar esa vara que tiene que florecer en el altar, porque al siguiente día esa vara tiene que ser exhibida eh, bajo un nuevo tiempo.
0: Amén, amén.
1: Pero cuando nosotros nos
0: enfocamos solo, wow. pastor, en el problema... Entonces Y nos olvidamos de Dios. Ahí está. Ponemos tanto interés en el problema que solo hablamos del problema, pero tengo, te, tengo que hacer como un pequeño paréntesis. Uh -huh. Hay dos cosas que, 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 que llaman mi atención. Usted mencionaba algo, y es que vas a escuchar la dirección de Dios en el altar. Hay mujeres que están viéndose en su espejo, en este momento están diciendo, ese es mi caso, esa es mi situación, este hombre me está haciendo la guerra. Pero es en el altar donde tú vas a escuchar qué hacer, porque la pastora está diciendo algo aquí que parece de locos. Sí. No todo el mundo toma una decisión como esa, y se lo digo, no lo tome a la ligera, o sea, no es que Así usted es. va a decir ahora, ah, bueno, escuché a la pastora Marilene diciendo que el esposo le dijo que no fuera y ella se fue, y pero ojo, cuidado, esta es una decisión que viene... De, del altar, Así viene es. bajo una dirección del Señor y cómo, cómo está enfrentando ese, 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 esa situación tan difícil, quizás hablando con una amiga, quizás contándoselo a todo el mundo, escribiendo por las redes sociales que estoy en medio de una batalla, que no sé qué, es en el altar donde nadie conoce lo que tú estás haciendo, donde Así nadie es. sabe y yo destaco mucho eso y quisiera como, como poder transmitir de manera muy positiva esta palabra a las mujeres que nos están escuchando. No abandones, no salga corriendo, la salida no es esa, pero tampoco te quedes eh, eh, de brazos cruzados porque tengo que aceptarlo y aquí estoy, hay un propósito mayor que vas a conocer en el altar. Uh -huh. Y yo sé que las que nos están escuchando, y aquí muchos, muchas personas están escribiendo algunos dicen, esto hay que llevarlo a una segunda parte bueno, pastora, <risa> hay que darle una segunda parte hay, hay alguien que dice aquí, necesito ese libro, así que ya usted sabe pastora, hay muchos comentarios está en Amazon, uh -huh. está en Amazon
1: Está en la, eh, a ver, creo que es la restauración, la, la, la calle. Creo que esta calle es la restauración en, en el buffet de nuestra hermana Clara Baez. Okay. Ahí está el libro. Esto es en Baní, pero si no, lo puedes por Amazon, lo pueden solicitar yeah. y le llega. Y también está el segundo libro, La víbora, para saber sacudirse el veneno cuando nos inyectan, ¿verdad? Yeah. Esas palabras negativas que vienen del mismo infierno. Para destruirnos
0: Yo creo que hay muchas mujeres que, 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 Y hombres también Que van a desear tenerlo Y ojalá que así sea eh, recibir rosas recibir flores y un beso después de tú haber prácticamente desobedecido una orden esto no se puede quedar como tan simple así viene así y te dice y al otro día recibe rosas Dios mío ¿qué, sí, ¿qué y es? si me preguntan qué yo estaba esperando no pues yo estaba
1: esperando ya el divorcio que yo sentía que me lo iban a poner porque yeah. pero déjeme decirle que en otras
0: ocasiones cedí y no fui Yeah. porque
1: también tenemos que aprender a ceder en un momento
0: convicción, guianza del Espíritu guianza. Santo en este momento, tú, tú dices Señor sé que estoy bajo tu voluntad pero si, ta, si está bajo su voluntad, tú sí. vas a tener su respaldo, eh, ahí es donde así quiero es. como que quede claro, no es que todo el sí. tiempo
1: me fui no, y, a, y revelada todo el no. tiempo por encima, no, no, no así no, debemos aprender eh, 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 a quedarnos un día y aunque nos duela eh, eh, aprender a, a, a ceder en un momento la capa uh -huh. ¿eh? y, y, y quedarnos eh, Él quiere que, que tú te quedes con Él pues, pues, pues cede eh, a veces alguna dice, ay pero si ese es, un, ese, es un, ese es un bebedor, ese es un borracho ese sí, ¿cómo yo me voy a quedar y voy a dejar de ir a servirle al Señor? dígalo, eh, dígalo eh, eh, ¿verdad? con este corrupto que tengo aquí y dejar de, de ir a las cosas del Señor pero es que el Señor nos manda a eh, eh, hacer sagaces en puntos centrales aquí eh, el hombre muchas veces también está esperando tener una mujer sumisa y de repente te tiran en cara ellos mismos. Hoy tú no dices que eres cristiana. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿Usted está escuchando? <risa> ellos, 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 porque ellos, ellos están mirando a una mujer que edifica, que respeta también. Porque el tener carácter, gloria, poder, autoridad, no significa que tú vas a ir a respetar a tu marido en casa. ¿Mm? Porque por eso muchas tenemos matrimonios divididos y quebrados porque no aprendemos a respetar en casa. Mire, yo no salgo a las naciones. Si fuera por la pastora, eh, eh, a Dios la gloria, yo estuviera todo el tiempo volando. Y mire que viajo mucho. Sí. Pero mi esposo me apoya. Él a veces dice, pero pero conecta, porque hay una invitación aquí, y entonces en ocho días tengo otra invitación en otro lado. Pues quédate por ahí. No, 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 no. Si yo puedo bajar a mi país bajo,
0: sí.
1: luego vuelvo y voy. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos familia y no hay mayor ministerio que tu casa. Así es. Es el primer ministerio. Así Entonces, es. ahí tienen, la, las mujeres tienen guerra, ahí tienen problemas conmigo. Algunas me miran rara en los congresos sí. porque pareciera que yo voy a golpear a la mujer. No, yo no voy a golpear a la mujer, yo voy a enseñar a la mujer a mantener un matrimonio por años o hasta que la muerte los separe,
0: Amén. entonces
1: Amén. Al, algunas mujeres en el último congreso reverdecerá que fue algo poderoso, el 18 día de mi cumpleaños estuvimos en Santo Domingo, eh, hubo una mujer que me llamó y me dijo, usted me dio una profecía el año pasado, prediqué y volví y me invitaron a este año, 18 de marzo, día de mi cumpleaños y ella me decía, usted me dijo, Dios te da un hijo, y yo le di, y yo, después que usted me profetizó, oiga, porque nosotras las mujeres somos rebeldes. Hay muchas mujeres rebeldes y son cristianas dentro de la iglesia, hablan lengua y tienen ministerios y guay, sirven. Guay. Y sirven y son y, y, y la vemos como buena, pero somos rebeldes. Y yo estoy diciendo somos. Yo estoy pluralizando para que no se me ofenda. Y ella me dijo, usted me habló de un hijo. Y después que usted dio la vuelta y la espalda, yo, detrás de su espalda, yo dije, oye a esta. Y yo le pedí hijo, hijo a Dios, acaso. Eso no es lo que yo quiero. Es wow. que me quite el marido. Que me quite esa carga que no la soporto. Okay. ¿Estás escuchando? Y Dios lo que hizo fue que, que siguió fructificando en ese matrimonio. Dice que su marido, porque a veces no sabemos el cambio de su esposo después de ese
0: hijo. Gloria a Dios. Y ahí me
1: fue a llevar el fruto y testifica con lágrimas en el altar. Mujeres, aprenda. Debemos aprender a
0: escuchar.
1: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando.
0: Gloria a Dios.
1: No tome decisiones apresuradas y cuando esté hirviendo en medio de una guerra en casa, haga silencio. Incline su rostro y tránquese en el
0: baño si no tiene un altar cerca. Aleluya. Enciérrese. Palabras sabias, palabras Amén. sabias. Hay algo que no podemos dejar de mencionar. Es el pastor Genis, Sí, el esposo de nuestra hermana Marileine. Hoy es un hombre de Dios, es un pastor, es su compañero de ministerio. Toda esa historia que hemos venido viendo se transformó, se cambió. Háblenos un poquito de esa bendición ahora, pastora. Sí, sí. Y, y quiero decirle, porque
1: alguien puede decir, pero todo es color de rosa. No, no, no. Hay, hay un día que el pastor está serio y yo dejo al pastor tranquilo, porque estamos hablando de seres humanos. Hay un día que la pastora está... Eh, que no quiere que la... y eh, Yo me, me pongo por mi lado y, y entonces el pastor empieza a tocarme por aquí, por acá Entonces nosotros no somos, somos seres imperfectos Pero ca, en cada uno de nuestra, eh, nuestro transitar Siempre debemos guardar y cuidar el testimonio Entonces el pastor, eh, aparte de que es un hombre muy trabajador Yo digo que Dios me dio un regalo pa, a mí muy grande si yo no hubiera peleado por este regalo, que alguien lo tiene que saber, hay siete años estuve encerrada en una vigilia todos los días. Esto no lo
0: había dicho. Wow.
1: Mi esposo vino a los pies de Cristo durante siete años de oración, arduos, continuos. Es decir, yo no, yo no era que iba mensual, no, a encerrarme a un retiro, no. Yo iba de lunes a viernes, a encerrarme. Había mujeres que me acompañaban, otras no. Pero yo eh, entré en un propósito y yo le dije al diablo, ese hombre Dios me lo dio y nadie me lo quita. Aleluya. Fue así que lo peleé. Aleluya. Siete años, a mí me gusta que lo testifique. Siete años y entró la perfección a mi vida, y mi hogar, y mi esposo vino a los pies de Cristo. Eh, eh, y se afirmó en el Señor y por eso hoy tengo un pastor para que nadie quiera eh, eh, soltar lo suyo así tan fácil porque usted tiene que aprender a pelear saque sus almas espirituales Aleluya. poderosas en Dios para destrucción de fortaleza Amén. yo le dije al enemigo vamos a ver quién gana porque yo soy hija del que nunca ha perdido una batalla
0: Aleluya.
1: y nosotros no podemos hacer a Dios pasar vergüenza la mujer aguerrida no se detiene en el camino, sino que avanza. Aún se seca las lágrimas
0: y no suelta lo que Dios ha entregado en sus manos tan fácilmente. Aleluya. Y es importante destacar que eso no significa que no va a llegar el sí. deseo de rendirse. Así
1: es, porque me llegó.
0: Te llega la duda, te llega, valdrá la pena seguir luchando por esto, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero hay una determinación y una meta que alcanzar. Pastora, el tiempo es traicionero aquí, uh -huh. pero yo sé que ha sido de mucha edificación lo que se ha hablado aquí hoy y que muchas mujeres nos están escuchando en la radio, nos están viendo por el Facebook y están diciendo, yo estoy en esa misma posición. Quizás tú habías pensado en abandonar quizás has pensado que tantos años orando y no estás viendo el resultado, quizás has descubierto que tus armas, tus estrategias de batalla no eran exactamente las correctas, sé que Dios ha hablado contigo en, esta, en este momento y eh, aunque no nos dejes saber ¿Cuál es tu condición? Si deseas, puedes escribirnos, puedes llamarnos. Eh, siempre lo digo, tenemos un equipo de oración orando por las necesidades que surgen en fe inquebrantable Y nos gustaría orar por ti. Hemos recibido testimonio de cosas que Dios ha hecho maravillosas en este tiempo, en este mes, pastora. Y yo sé que este testimonio no es la excepción. Una mujer sale de aquí empoderada de manera correcta, de manera apropiada de manera correcta, para luchar por su matrimonio y tomar esa palabra que dijo la pastora. Este hombre me lo dio Dios, no se lo voy a dejar al diablo. Seguir peleando así es. con la seguridad de que estás en la voluntad del Señor porque hay una soberanía de Dios, pastora. Ahí así es. Está la soberanía de Dios es. que como siempre digo. La manera de Dios obrar con la pastora Marilene No necesariamente es la manera de Dios obrar contigo Dios a veces tiene otros planes Aquí lo sí. importante es saber que estoy en la voluntad del Señor Así es,
1: que se haga su voluntad y no la mía eh, Para terminar, pastora, uh -huh. este punto Quiero ter ter terminar con este testimonio En Nueva York, uh -huh. eh, hace un mes y algo Estuve en una conferencia para parejas lo cual tendremos una conferencia también en Baní aquí que será muy importante es importante para los matrimonios eh, desde ya le anuncio muy pronto tendremos una conferencia para matrimonios porque esto, esto se necesita sí. eh, en Nueva York mientras daba la conferencia eh, eh, o se informaba de la conferencia en la prédica que tuve al siguiente día hubo una mujer que insistía con la pastora en que me llamara a mi número ella me decía, yo estoy orando, yo estoy luchando por llevar a mi esposo a esa conferencia. Yo le dije a la mujer, no se presiona al hombre, usted ora, no presione a su esposo. Repítalo,
0: pastora. Usted
1: no presione al hombre, usted ore para que sea Dios, uh -huh. porque el Espíritu es que convence. Sí, así es. Así Y este hombre era hijo de pastores. Ella dijo, si él no va a la conferencia, yo lo dejo hoy, hoy mismo porque quiero seguir a mi Señor en paz. La pastora me comunica esto y yo le digo a la pastora, pastora, dígale a ella que vaya a la conferencia, ella aunque el marido no vaya, porque ella tiene más necesidad que el marido.
0: Ay, ay, ay,
1: ay, ay. Así, así mismo, déjeme decirle, yo le dije, dígale a ella que le ponga su traje en la cama y lo invite con amor. Que lo invite con amor, porque a veces Nosotras las mujeres queremos ser eh, como el hombre mm. Tenemos como esa actitud De ser el hombre en la casa con esa Y el hombre no le gusta eso no Entonces, eh, eh, ella lo hizo En amor, recibió, que lo haga en amor Que saque de donde ella no tiene Para que lo haga en amor y que reciba Ese hombre El hombre estaba en la conferencia aleluya. Al lado de esa mujer aleluya El hombre estaba en esa conferencia Qué El hombre actitud. pudo recibir Muy sabio. Hijo de pastor entonces, allí pudieron ser edificados para que ese matrimonio no fuera destruido. Entonces, entendí que la
0: mujer tiene que ser sumisa claro. en medio de su guerra. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios, señores. Maciel, pásame eso, mira qué cosa más bella. Pásamela de este lado, por favor. Quiero bendecir a la pastora Marilene con este detallito hermoso. Bello. Miren qué cosa más linda se parece a ella. De verdad que sí. Gracias. Pastora, con Bello. mucho cariño. Le bendecimos en el nombre del Señor. Y con esta parte, nosotros vamos terminando ya. Vamos a orar. Vamos a orar. Hay mucha gente que nos está escuchando, personas que están ahí. Eh, el tiempo se acabó Lara, pero no sé si puede <ríe> si no, no se puede, vale oramos Déjeme eh, mencionarle los que llamaron, que están en sintonía Milané Bautista, Yolanda Lara desde Michigan, Solange Álvarez desde New Jersey, eh, Rudy Pérez la hermana Claudia Altagracia Cruz, desde Francia Giselle Herrera, la hermana Epifania, Arabelli Mejía Pimentel y también Arelis Guerrero muy bien, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros aquí como cada jueves Y bueno, ya llegamos al final, tengo que decir que esta belleza viene de Astri Garden Esto es eh, en, bajo la, la dirección de Amel Lorenzo, miren qué cosa más bella Están, están aquí, eh, ahí en la Dubergé Usted puede pasar por ahí Créame que vale la pena pasar por ese jardín precioso Esto está hermoso Vamos a orar al Señor, pastora Vamos a bendecir a todas esas mujeres Esos matrimonios que están ahí Tengo la convicción de que hay matrimonios Que son restaurados en el día de hoy Le dejo a usted para que ore Y usted que nos está escuchando Ore por esta mujer Amén. bendígala en el nombre de Jesús su matrimonio, su familia, su ministerio que el Señor le permita seguir llegando a otros lugares para ser de bendición Pastor, ahora ¿es? Amén, por amén. favor. Amante Dios y Padre eterno,
1: gracias, gracias por este tiempo. Declaramos que la fe inquebrantable de la mujer que necesita este tipo de fe hoy llegue a sus corazones, afirma, establece con certeza, Padre de la Gloria, con positivismo, con decisión firme. Cada una de ellas en sus matrimonios, en sus guerras, en sus luchas, en sus batallas, abre el entendimiento de cada mujer, de cada hombre que puede estar también conectado. Padre, y déjale saber como un día que tú estás ahí, Amén. que no le has dejado. Bendecimos wow. su vida, bendecimos sus familias y declaramos, según la carta a los Corintios, aquella mujer que no deje a su varón, que no consista en dejarlo, según el capítulo 7, del verso 10 al 14, que no consista en dejarlo, sabiendo que el hombre se santifica en la mujer. Amén. Padre, devuélvele la fe a aquellas que la han perdido y, y ayúdalas a seguir corriendo la buena batalla en el nombre de jesús amén amén. amén
0: mis amigos y hermanos gracias por habernos acompañado en este día será hasta la próxima semana donde volveremos a tener un espacio similar a este dios te bendiga y dios te guarde